0: Einen wunderschönen guten Tag. (lacht) Ha! Einen wunderschönen guten Tag und
1: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Counter cockwise eurem Lieblingspodcast. Heute mit einem etwas verwirrten Daniel, weil er ein klein wenig äh, rumkränkelt, wahrscheinlich hat er eine Männergrippe oder sowas, aber ich weiß es noch nicht. Hallo Daniel.
0: Guten Tag, David. Ähm, ja, das könnte daran liegen, dass äh, du seit Tagen der einzige menschliche Kontakt bist, den ich habe, weil ich, ähm, also heute ist Sonntag und seit Mittwochnachmittag bin ich einfach krank und hatte quasi mit äh, keinen Menschen außerhalb meiner Wohnung irgendwas zu tun und genau, dementsprechend, ähm, ja, stolper ich heute wahrscheinlich noch etwas öfter über meine Zunge oder hab vielleicht auch einfach vergessen, wie menschliche Kommunikation funktioniert. Das ist ja auch vielleicht ganz interessant für die Leute, das äh, zu beobachten, wie ich das dann neu lerne. Wie nennen sich solche, äh, ich glaube in Japan nennt man sowas Hikikomori oder so,
1: dass man sich einschließt und ähm, einfach generell nichts mit der Welt
0: draußen zu tun
1: haben möchte oder irgendwie sowas.
0: Ich glaube, das heißt Pro Gamer übersetzt, oder? Nee,
1: nee, das verwechselst du mit Südkorea, die Japaner sind da nicht so gut aufgestellt. <lacht>
0: Ach so, schade. Ich habe nur von diesem, ja, ich glaube tatsächlich, es war ein Koreaner, der, ich glaube er hat Starcraft gezockt oder so, ist also schon ein paar Jahre ja, her. Ja, Starcraft und ist schon längst hatte,
1: passé. Starcraft, die genau. Szene ist tot.
0: Ja, auf jeden Fall hat er einfach drei Tage, also dreimal 24 Stunden komplett durchgezockt und, ähm, ja, hat vergessen zu essen und aufs Klo zu gehen und zu trinken und so und ist dann gestorben.
1: Wobei ich da bis heute nicht, also das sind solche Geschichten, das ist ja quasi so, man hört das auch im Internetcafé, dass da Leute in Asien auch einfach verrecken, weil sie 36 Stunden nichts essen, aber die ganze Zeit irgendwas im Internetcafé zocken.
0: Ja gut, ich meine 36 Stunden ohne Essen kann man auf
1: jeden Fall überleben. Aber auch ohne Saufen, also trinken, also äh, alkoholfreie äh, Getränke äh, oder beide Dinge. Auch ich meine, Alkohol ist ja so, das ist zumindest ein bisschen. Ähm, dir Wasser spendet, in den ersten Momenten, außer du trinkst halt irgendwelche Hardcore-Sachen, dann äh, äh, ja.
0: Die Faustregel ist ja, man kann äh, drei Tage ohne, ohne Trinken überleben und 30 Tage ohne Essen.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich, ich glaube, es war auch ohne Schlaf oder in, ich, ist Man hört dauernd so viele Geschichten aus Asien. Ich bin mir unsicher, ob die stimmen. Das ist bestimmt alles nur Propaganda von unseren äh, scheiß äh, öffentlich-rechtlichen äh, Zwangsgebühren-Sachen.
0: Das kann natürlich sein, um uns äh, die chinesischen Overlords, die die uns bald kontrollieren werden, etwas unsympathisch zu machen vielleicht.
1: Ja, der Osten hat hat Mutter Russland, wie er Mutter Merkel läuft.
0: So ungefähr, ja. Also ich entschuldige mich im Voraus für äh, Husten, Naseputzen und meine nasale Stimme. Vielleicht sind wir dann heute mal doch nicht äh, die zwei erotischsten Stimmen Deutschlands, sondern eine und das Kasperle oder sowas in der Art. Es ist ein bisschen ärgerlich, weil ähm, eine Freundin von mir betreibt einen unverpackten Laden in Dortmund und dort tritt heute so Charity-mäßig Andi Strauß auf, den ich ziemlich geil finde. Also der wird da, äh, wird da was lesen. Oder Poetry Slam oder sowas in der Art. Genau, da wäre ich sehr gerne hingegangen, aber in meinem aktuellen Zustand möchte ich das mir und den anderen nicht antun. Das ist sehr schade.
1: Ja, und dann ist es auch noch unverpackt. Das heißt, wenn du da rumniest und sonst was, ist das sehr fragwürdig vom Hygienestandard her.
0: (lacht) Naja, die Sachen, die dort angeboten werden, die sind ja schon in irgendwie Gläsern oder so drin. Die die liegen da ja auch nicht offen rum. Außer das, weiß ich nicht, Gemüse, so wie es im normalen Supermarkt ja auch teilweise unverpackt und offen rumliegt. Aber generell so diese Idee von unverpackt Läden finde ich total gut und moralisch unterstütze ich die auch total. Ich habe damit nur das, also nicht ich, sondern ich sehe damit nur das Problem, dass einfach die Sachen so viel un- überproportional teurer sind als äh, eben normale Sachen im normalen Supermarkt, dass es sich einfach gesamtgesellschaftlich nicht, nicht so weit durchsetzen wird, dass, ähm, ja, dass es wirklich einen Impact haben wird.
1: Ja, aber das ist ja bei solchen äh, neuen Wendungen und äh, neuen Ideen ja generell immer so, dass das nur einen gewissen Teil der Gesellschaft anspricht und der Rest kauft sich noch die Bildzeitung und den Coffee to Go.
0: Ja, aber Coffee to Go habe ich mir vorhin auch gekauft, als ich zum ersten Mal seit Ewigkeiten das Haus verlassen habe. Es ist nämlich... Das letzte schöne Wochenende des Jahres, also der Sommer ist gerade noch mal wirklich im Endspurt. Es ist wunderschön draußen, weshalb es mich noch mal extra ärgert, dass ich so krank bin und nicht viel unternehmen kann. Aber vorhin war ich dann mal in der Sonne ein bisschen spazieren und haben mir einen Kaffee geholt und so. Und das war schon ziemlich geil. Also ich war irgendwie anderthalb, zwei Stunden draußen und habe mich mal richtig durchberaten lassen. Das war schon schön. Naja, aber Coffee to go. Aber in einem äh, Pappbecher aus recyceltem Papier. Vielleicht ähm, ist Greta dann doch nicht ganz so böse auf mich.
1: Ja, aber Greta wäre noch stolzer auf dich gewesen, wenn du wirklich deine eigenen Sachen mitgebracht hättest. Also so viel muss doch wirklich...
0: Wir haben nur eine Erde, Daniel. Boah, stimmt. Es gibt ja auch in ganz vielen Cafés, sogar bei Starbucks, aber auch in eben vielen kleinen alternativen Cafés, gibt es ja mittlerweile die Option, seinen eigenen Becher mitzubringen und sich den befüllen zu lassen,
1: ne? Ja, durchaus. Ich meine, ich gehe in Cafés und ich trinke auch nur ganz selten Kaffee, was meinen Stoffwechsel auf sehr unangenehme Art und Weise anregt. Aber ich denke mal, das ist so ein Ding, was sich mittlerweile, also das ist was, was sich wirklich durchgesetzt hat, so unverpackt gedöns ist halt. Also ich meine, man sieht mittlerweile auch das größere Supermarktketten, die ich hier auch nennen könnte, aber ich ich habe gerade einfach total vergessen, welche es machen. Ich glaube, Real oder so hat jetzt wirklich komplett auf Plastiktüten oder sowas im
0: Obst- und Gemüse-Regal verzichtet und die äh, drucken jetzt... Ach so, du meinst diese Tüten, wo man das dann, wenn man sich die einzelnen Tomaten nimmt, wo man dann früher die in so eine durchsichtige Tüte gepackt hat? Exakt, genau das. Ähm, Also ich glaube, die verzichten
1: mittlerweile komplett darauf. Ich denke mal, dass wahrscheinlich noch äh, immer noch Obst- und Gemüse was halt aus irgendwelchen Ländern kommt, immer noch in Plastik verpackt ist. Aber halt zumindest so das, was du dir einzeln nehmen kannst, das äh, kannst du mittlerweile, glaube ich, in Papiertüten oder sowas da abpacken. Und die haben auch irgendwie, anstatt dieser Aufkleber, so haben die jetzt auch irgendein Branding da drauf, dass es mit Laser reingeritzt wird oder so. Äh, Ist eigentlich ganz interessant. Aber gleichermaßen hast du dann halt andere Supermarketten wie Lidl, die halt so sind wie, ja, hier sind Plastiktüten oder du kaufst dir den Obstbeutel für 49 Cent.
0: Oh, dieses Branding, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, ähm, genau, aber es gibt ja jetzt diese, ähm, diese wiederverwendbaren und halb durchsichtigen Stoffbeutel, wo, die man dann eben auch mitnehmen kann und seine Sachen da reinpacken kann, ja genau, aber teilweise sind die Sachen halt immer noch eingeschweißt, und hast eben die Gurke, eine einzelne Gurke, die, äh, die einfach so, eine, so ein Kondom aus ähm, Plastik anhat, was natürlich, das liegt daran, wie du gerade gesagt hast, dass die irgendwie von weit her kommen und den Flug halt überstehen müssen, ne?
1: Wobei ich tatsächlich, glaube ich, in jüngster Vergangenheit so verpackte Gurken schon lange nicht mehr gesehen habe. Zumindest so bei Bioprodukten haben sie das jetzt
0: mittlerweile auch zum Glück äh, eingestellt. Habe ich äh, zumindest gesehen, glaube ich. Und man fühlt sich ja echt irgendwie besser, ne? Also... Also zumindest geht es mir so, ähm, wenn ich, ich fühle mich jetzt schon schlecht und ich habe immer, gucke mich immer so um, ob mich jemand anguckt, wenn ich mir halt zum Beispiel Paprika kaufen will und es gibt halt nur diese Dreierpacks in so einer Plastikfolie und keine einzelnen Unverpackten, dann nehme ich manchmal halt diese äh, eingepackten und dann gucke ich mich schon um und fühle mich so ein bisschen schlecht und irgendwie äh, schäme mich ein bisschen vor dem Kassierer, der, der mir die dann übers Band zieht.
1: Oder der Kassierer sagt dann einfach, das will man ja wohl noch kaufen dürfen.
0: Oder so, ganz genau, wir sind in Deutschland. Ja, so in der Art könnte es natürlich auch sein. Ja, aber ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Also ich finde das insgesamt... Sehr cool. Und dann aber andererseits, ne wir haben ja letztens schon drüber gesprochen und du hast dich ja auch ausführlich drüber aufgeregt, äh, zu Recht auch wie ich finde, äh, wie skeptisch Leute halt Neuerungen immer gegenüberstehen und das, äh, was seit unserer letzten Folge passiert ist, war ja... Ähm, dass in Frage gestellt wird, ob SUVs unbedingt in der Innenstadt rumfahren müssen und ob die nicht irgendwie abgeschafft werden sollten. Ich meine, das hatte jetzt nichts mit der Umwelt zu tun, sondern damit, dass ein SUV einen Menschen überfahren hat. Was natürlich so ein bisschen schwachsinnig ist, weil ein Pkw hätte den den Menschen genau den gleichen Schaden zugefügt. Mhm. Aber dennoch sind äh, SUVs natürlich irgendwie Umwelt- äh, oder warte, Klimaficker ist das Wort. Aber ähm, ja da ist ja dann auch die Diskussion und da rasten natürlich auch die Leute sofort aus, weil sie ihre SUVs dann nicht mehr fahren dürfen oder das, äh, das die Angst haben, das dann irgendwann nicht mehr zu dürfen. Aber sind wir nicht streng
1: genommen alle irgendwie Klimaficker?
0: Ja, natürlich, absolut. Ich glaube, der Mensch als solcher ist einfach von äh, Natur aus, nicht von Natur aus, aber der zivilisierte Mensch ist fast immer unweigerlich ein Klimaficker. Aber du sagst da was sehr Interessantes, weil es,
1: ich finde immer diesen Begriff Natur, von Natur aus, immer sehr interessant, weil... Prinzipiell sind wir auch natürliche Wesen und wir haben alles, was wir erschaffen haben, auch irgendwie aus der Natur rausgeholt. Also ist das, was wir getan haben, nicht eigentlich auch in irgendeiner perversen Art und Weise natürlich?
0: Ja, das ist ein valider Punkt. Das ist natürlich. Ne? Natürlich ist der. Man kann nicht sagen, dass irgendwas, was der Mensch tut, unnatürlich ist, weil, wie du sagst, weil der Mensch ist ja auf natürliche Art ähm, stammt von irgendwelchen irgendwelchen äh, Einzellern ab. Und ist dann, ist jetzt das geworden, was er ist. Und das kommt ja alles aus der Natur. Das hat er ja nicht äh, magisch irgendwie herbeigeschaffen oder so. Ja, aber äh, vielleicht kann man da eher sagen, mit natürlich und unnatürlich ist dann so, ähm, ja, ein Lebensstil gemeint oder eben nicht gemeint, der der Natur Schaden zufügt oder ihr zumindest äh, auf der anderen Seite neutral gegenübersteht. Ja, ne? Ja,
1: ja. Ich meine, das, das ist halt nur so ein kleines Ding von mir. Es regt mich halt zum Beispiel auch auf, wenn Leute sagen, äh, dass etwas total chemisch schmeckt. Weil ich mir so denke, ja, no shit, alles besteht aus verfickten Chemikalien, du dumme Sau.
0: Okay, ja, also natürlich, aber du weißt ja auch, was gemeint ist. Ja, es
1: soll, aber dann sag doch bitte künstlich verfickte Scheiße. Sag nicht chemisch. Chemisch ist. Narzissmus. Ja. Äh, Sprachenautismus schon beinahe.
0: <lacht> Sprachenmonkismus, ja, ja, okay, chemisch, weil es halt im Chemielabor äh, angemischt oder mit im Chemielabor hergestellten Sachen irgendwie äh, g- geschmacksverstärkt wurde oder so, das meinen die Menschen natürlich, ne?
1: Ja, natürlich meinen sie das und ich meine, ich kenne das auch, das, was dann künstlich schmeckt, wenn du zum Beispiel in so ein, was weiß ich, äh, Erdbeereis von Langnese beißt, das ist natürlich nicht der Erdbeergeschmack, den du hast, wenn du dein Eis aus frischen Erdbeeren machst, zum Beispiel, oder das so ein Sorbet oder sowas. Wobei es dann natürlich auch davon abhängt, was das genau für Erdbeeren sind, was für eine Reife die haben. Weil teilweise sind Erdbeeren einfach total sauer oder dann eher süßlicher. Wahrscheinlich, wenn sie eher näher dem Gärungsprozess sind. Aber das ist ja egal, weil trotzdem ist es lecker und es kommt in meinen Bauch hier rein. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo dieser Satz enden
0: sollte. Aber ich habe gesprochen. Und wir sind ja so verwöhnt von, ähm, von so perfekten oder sogar künstlich hergestellten Geschmäckern, dass wir dann, wie du sagst, wenn Früchte aus einfach völlig naturbedingten Gründen, also nicht, weil sie schlecht sind oder so, sondern ähm, weil halt Naturprodukte immer unterschiedlich schmecken, mal mal ein bisschen saurer sind oder so und die Erdbeere halt nicht die perfekte Süße hat, dann äh, sind wir ja auch schon dabei zu sagen, dass wir die nicht essen und dass die uns nicht lecker genug ist. Ich finde übrigens, also so viele Geschmäcker, so Erdbeere zum Beispiel, lassen sich künstlich ja ganz gut herstellen. Aber was ich noch nie erlebt habe, ist, dass Bananengeschmack echt ist. Also kennst du diese, ähm, diese Schaumstoff, nicht Schaumstoff, wie heißt das denn, Schaumzucker, Bananen? Also die sehen dann wirklich auch wie kleine Bananen, sind außen gelb und ähm, innen weiß. Und die haben eben auch so künstlichen Bananengeschmack und das hat überhaupt nichts mit einer echten Banane zu tun.
1: Wobei Bananen da ja eh sehr interessant sind, weil wir Menschen, die quasi totgezüchtet haben, also es gibt quasi ja, nur noch ja, ja, ja. den einen Bananengeschmack und der ist kurz davor auszusterben. Das heißt, wir sind kurz davor, dass wir in einer Welt leben, in der es keine Bananen gibt, weil die sich einfach selber, äh, also weil die ähm, halt von, ich, ich meine glaube ich, von irgendeinem Schädling oder von irgendeinem äh, Virus tatsächlich auch zersetzt werden und sich dadurch nicht weiter äh, ausbilden können oder sowas. Und dadurch, ja, und ja.
0: Weil unsere Monokulturen halt auch ähm, nicht nur das Klima, sondern eben auch äh, die, die Früchte und die, wie du sagst, die Diversität äh, zerficken.
1: Ja, genau. Deswegen haben wir auch Bananen zum Beispiel, die wir, nicht, die wir äh, kennen, keine Kerne mehr.
0: Genau, die können sich also gar nicht äh, fortpflanzen quasi.
1: Ja, das heißt, wir haben jetzt gerade so eine Züchtung aus dem Labor, die halt eigentlich so weltweit anerkannt ist und eigentlich auch so vertrieben wird. Und sobald es die nicht mehr gibt, ähm, ja, müssen wir uns halt umgucken nach anderen Obst.
0: Boah, was mich richtig traurig macht. Ich habe ein Déjà-vu, ich glaube, da haben wir drüber gesprochen, deshalb nur noch ganz kurz. Das macht mich richtig traurig, weil Bananen einfach so ein Grundnahrungsmittel für mich sind. Also, äh, wenn es die nicht mehr gibt, dann weiß ich auch nicht, dann muss ich mir irgendwas anderes suchen. Aber gleichermaßen. Ab, was,
1: Bananen ja. machen dich auch zu einem größeren Klimaficker.
0: Das ist auch richtig, ja, natürlich, das stimmt. Avocados auch, das ist ja auch, da habe ich letztens noch einen Artikel drüber gelesen, dass Avocados ja immer als die Hipsterfrucht und die vegane Alternative gefeiert wird, weil die ja auch viel gesundes Fett haben und insgesamt relativ gesund sind. Ähm, ja, aber Avocados das Klima so zerficken wie kaum irgendwas anderes. Nicht nur, weil die von weit her äh, eingeflogen werden, sondern weil die auch so anspruchsvoll in der Aufzucht und in der Aufbewahrung sind, dass dabei so viel Energie verschwendet wird, die Dinger. äh, aufwachsen zu lassen und dann hierher zu transportieren, dass du da genauso gut irgendwie ein leckeres Steak essen könntest. Ja,
1: Zerfika-Früchte.
0: So ist es. Was ich geil finde, ist, äh, da muss ich gerade dran denken, als du sagtest, wir haben nur noch einen einen Strang Bananen quasi, also einen einen Genstrang. Es gibt ja in Norwegen, ist das glaube ich, oder irgendwo ganz tief im Norden, ist doch dieses... ähm, so ein Bunker und da sind von ganz ganz vielen äh, Pflanzen Getreidesorten und so weiter ähm, Samen eingefroren für den Fall dass wir es wirklich schaffen alles zu zerstören und ähm, es die absolute Katastrophe gibt damit die Menschen eben da noch ähm, ja diese diese Samen dann wieder äh, einpflanzen und weiterzüchten können
1: das klingt wie eine ganz verrückte Science Fiction Geschichte ich bin mir gerade sehr unsicher ob das wahr ist
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass das wahr ist.
1: Ja, aber gleichermaßen, wir sind der Wahrheitspodcast, Also alles, was wir überhaupt mal gehört <lacht> zu haben, stimmt.
0: Richtig. Nee, aber das habe ich, also da, ich kann natürlich nicht belegen, woher ich das weiß, äh, weil wir das nie tun, aber ich äh, ich bin mir da relativ sicher. Und wenn ich mir mit etwas sicher bin, dann stimmt das auch. Boah, ich gucke gerade aus dem Fenster und die verfickte Sonne scheint immer noch... Äh, Ah, vielleicht gehe ich gleich, wenn wir hier fertig sind, noch mal eine Runde raus, <lacht> drauf geschissen, ob das mich, äh, ob das die Bewegung äh, beziehungsweise die Anstrengung mich wieder noch kränker werden lässt oder so, aber das, äh, das lasse ich mir, das lasse ich nicht mit mir machen hier. Ich muss ja sagen, ich bin wirklich relativ gesund mittlerweile geworden.
1: Also ich habe auch so ziemlich das Gefühl, mit unseren Themen werden wir immer mehr zum Öko-Podcast, aber das ist eine andere Geschichte. Hm. Ähm. Aber tatsächlich eine Sache, die ich sich bis heute noch durch mein Leben zieht, Sonnenlicht, tut mir nicht gut.
0: <lacht> oh, oh, oh. Scheiße, ich habe gerade so gelacht, ich hatte einen Halsbaum im Mund Oh, fuck! und habe das einfach verschluckt. Ey. Das war noch relativ groß. <lacht> Alter, aber jetzt ist es, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie, ich habe das Schlucken nicht gespürt. Also ich habe nicht gespürt, wie es meine Speiseröhre runtergewandert ist, aber irgendwie ist es weg.
1: Und jetzt weißt du, wie sich die ganzen Ladies da draußen fühlen.
0: <lacht> äh, ganz genau, ja. Ähm, ja, Entschuldigung, äh, wo, 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 worüber habe ich gerade so gelacht? Und
1: homosexuelle Menschen, aber das Inklusion und so, und egal. Ähm, <lacht>
0: Inklusion vor allem. Du weißt, dass sich das auf Behinderte bezieht, ne? Nein. <lacht>
1: Also ich, ich hole ich hol den Begriff auch für alle Gesellschaftsschichten zurück hier. Also das ist vor allen Dingen Menschen mit Behinderung, Daniel. Sie hat jetzt eigentlich sonst spaß.
0: Ja, das stimmt. Menschen. Nee, man sagt ja auch nicht Menschen mit Behinderung, sondern man sagt Menschen mit besonderen äh, Bedürfnissen und Fähigkeiten oder so. Superhelden? Genau. Das sind ja das sind äh, sind auch Helden. Das sind die Alltagshelden. Nee. Diejenigen, die mit äh, so schweren Bedingungen zu kämpfen haben und äh, ja, das einfach tun und dabei tapfer bleiben. Feuerwehrmänner? Die auch. Boah, hast du, hast du wahrscheinlich nicht. Warum auch? Ich weiß auch nicht, warum ich es gesehen habe. Aber liebe Leute, gönnt euch mal ähm, Firemen of Australia. Die haben nämlich, die bringen jedes Jahr einen äh, Kalender raus. Ich weiß nicht, ob diese Männer echte Feuerwehrmänner sind. Auf jeden Fall haben sie wenig an und sind gut gebaut und tragen so Feuerwehrhosen und oder Helme und so und äh, machen jedes Jahr so ein, so ein sexy Kalender. Dieses Jahr mit Katzen. Wo da, ja, wo dann tatsächlich diese äh, diese sexy Männer irgendwie Katzen halten oder mit Katzen so Bizeps-Curls machen oder die auf dem Rücken haben, während sie Push-Ups machen und solche Sachen. Das ist, äh, ja, Firemen of Australia,
1: Gönn's euch. Aber wo wir eben schon bei homosexuellen Männern waren, vielleicht ist das deren Message, um zu sagen, nein, wir sind nicht alle schwul, wir mögen auch Pussys.
0: Ja, David, ich höre dich gerade äh, sehr, sehr schlecht. Äh, magst du das nochmal sagen?
1: Also, wir waren ja gerade eben bei homosexuellen Männern.
0: Nee, es ist immer noch sehr schlecht. Hast du dein äh, Handy verändert? Ihr müsst nämlich wissen, dass wenn David und ich telefonieren, gibt es immer Störgeräusche, es sei denn, er sitzt auf seinem Telefon.
1: Ich sitze nicht auf meinem Telefon, möchte ich dazu sagen.
0: Jetzt ist es besser. Ja, red weiter.
1: Äh, Sondern ich
0: äh, halte es hinter meinem Rücken. Hallo? Was er damit sagen möchte, ist, er sitzt auf seinem Telefon. Ja, ähm, jetzt ist wieder besser. Ja, auf jeden Fall. (lacht) (lacht)
1: <lacht> ich, ich wollte darauf hinaus, wir waren ja eben bei, bei homosexuellen Männern, ne?
0: Ähm, nein, aber ja. Doch, bei, so, bei der, davor, bei der Inklusion. Bei Inklusion. ja,
1: ja. Ähm, Inklusion von homosexuellen Männern, ja. Genau. Und pass auf, vielleicht sind diese Feuerwehrmänner so ähm, so in ihrer Maskulinität fragil,
0: dass sie diese Kalender ja. jetzt
1: mit äh, Katzen machen, um zu zeigen, nein, wir sind nicht schwul, wir stehen noch auf Muschis.
0: Boah, ich wollte... Ich wollte gerade stolz auf dich sein, dass du keinen Muschi-Witz machen k- wolltest. Und dann hast du es doch gemacht. <lacht> oh, Scheiße. Ja, ich hoffe, sie stehen nicht auf diese Muschis übrigens, weil das wäre, wie nennt man es? Sodomie? Furries. Für, oder da ne, Furries sind ja Menschen, die sich als Tiere verkleiden und dann Sex mit anderen Menschen haben. Same difference. Äh, nee, weil die wollen das ja. Da ist äh, Consent. Was heißt denn Consent auf Deutsch? Zustimmung oder so? Konsens. Da herrscht Konsens. <lacht> ich, ich frage auch Frauen, bevor ich mit ihnen den Geschlechtsakt ausübe, äh, immer nach ihrem Konsens. Stehen wir im Konsens?
1: Das Fräulein. <lacht> genau.
0: Darf ich um ihr, <lacht> Fräulein, <lacht> Fräulein, darf ich um ihren Konsens bitten, mit ihnen den Geschlechtsakt auszuführen? Ähm, ja, viele gehen dann, das äh, ist schade. Wohlan mögen sie die Beine spreizen, junge Dame. Äh, Heute meint, wollen wir den äh, konsensuellen Liebesakt miteinander zelebrieren, darf ich meine Lanze in ihr ähm, Scheunentor einreiten lassen?
1: Egal, wir waren gerade bei der Zustimmung von Geschlechtsverkehr. Das äh, ist ein sehr ernstes Thema, Daniel, und das sollten wir jetzt nicht so in den Hintergrund rücken lassen. Weil das stimmt ja. Das das sollte man. Es es gibt immer noch mehr als genug Vergewaltigungen in der Welt und es ist wichtig. Nein heißt nein und auch nicht vielleicht und auch nicht ja und ähm, auch nichts anderes, sondern einfach nein.
0: Danke, dass du dass du wieder etwas Ernst in diese in diese durchaus ernst gemeinte Folge bringst.
1: Ja, genau. Ähm, Aber äh, was wolltest du mit mit Zustimmung und Furries
0: sagen? Hä? Nein, ich wollte nur sagen, dass es ja, dass wenn Feuerwehr, also Fake-Feuerwehrmänner mit echten Katzen Sex haben, dann kann es da keine Zustimmung geben, weil die Katzen ja nicht auf menschliche Art kommunizieren können, deshalb bitte ich sie, das nicht zu tun und Furries sind ja Menschen, die sich als Tiere verkleiden, das ist ja ein Fetisch.
1: Und manchmal ihre Haustiere ficken, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ist das echt so? ja. Okay, dann äh, ist es vielleicht doch... Dann haben sie den Fetisch etwas zu weit getrieben. Das ist ja wieder das Ding, ne? Wenn, ähm, wenn Männer darauf... Sch- oder Menschen darauf stehen, Sex mit Tieren zu haben und das ausüben, ist das nicht okay, weil die Tiere eben nicht zustimmen können. Wenn äh, Menschen auf Sex mit Tieren stehen und dann mit anderen Menschen Sex haben, die sich als Tiere verkleiden und mithilfe dieses, äh, dieses ja, Rollenspiels quasi ihren Fetisch ausleben können, ohne dann bei irgendwelchen Tieren zu schaden, dann ist das in Ordnung. Genauso wie, ne wenn irgendwie Menschen darauf stehen, Sex mit Kindern zu haben und das tun, ist es nicht okay, weil die Kinder ihre Zustimmung nicht geben können. Aber wenn sie da irgendwie ein Substitut für finden können, dann bitte.
1: Ja, eben, das ist es halt. Also es geht immer um das Ausleben und um äh, Zustimmung. Bei solchen Dingen. Ja. Um jetzt aber nach diesem weiten Bogen zurückzukommen zu dem eigentlichen Grund, warum ich dich zum Lachen gebracht habe, die Sonne verbrennt mich.
0: Ach so, das war's. Ja, weil du auch ein blasser Motherfucker bist. Du musst halt mal öfters vorsichtig mit Sonnencreme eingecremt in die Sonne gehen und dann gewöhnt sich deine Vampirhaut auch daran und dann äh, verbrennt sie dich eben nicht mehr beim ersten zaghaften Kontakt.
1: Spaßfakt, es geht mir nicht darum, dass äh, die Sonne meine Haut verbrennt, weil das passiert eigentlich relativ selten, außer ich setze mich wirklich wie vor fünf Jahren oder so an den Reihen und trinke aus einer Faxedose, die sich mittlerweile auf Außentemperatur erhöht hat. Und 30 Grad Faxe schmeckt noch beschissener als kühle Faxe. Und kühle Faxe schmeckt schon wie der verfickte Tod. Ähm,
0: <lacht> und äh, dann... Hat die nicht auch irgendwie ein 8% Alkohol oder so?
1: Nee, das nicht. Es gibt aber, glaube ich, welche, die haben ein bisschen mehr Alkohol. Ja. Kinder trinken keinen Alkohol. Straight Edge Dave. Ähm,
0: <lacht> ah, ja,
1: mh. jedenfalls. Äh, Straight Edge Dave, Alter.
0: Ah, das wird ein Hashtag, das wir trennten
1: Ja, bestimmt. Auf jeden Fall, wo wollte ich denn drauf hinaus? Genau. Die Son- oh, Das wird der
0: Titel dieser Episode, Straight Edge Dave. Dabei weiß Sorry, muss ich mir aufschreiben. Das wäre
1: ein besserer Titel für die letzte Folge gewesen, eigentlich. Aber egal, dann wäre es auch ein kleiner Spoiler gewesen. Um, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte. Es ist, die Sonne verbrennt nicht meine Haut. Das passiert eigentlich relativ selten, wie gesagt. Außer, es, ich setze mich halt wirklich für mehrere Stunden da rein. und Aber die Sonne verbrennt meine gute Laune. <lacht> Was? Je, je länger Zeit ich in der Sonne verbr- verbringe, desto länger habe ich das Gefühl, einfach
0: immer schlimmer drauf zu sein. David, erstens hast du keine gute Laune. Zweitens... Ist, äh, hast du mal an eine Kopfbedeckung gedacht?
1: Ja, ich schwitze unter Mützen, die sind scheiße.
0: Ja, also auch Schirmmütze. Gott, dann sehe ich da auch aus wie der letzte Hayopay, Aber b- du sollst ja auch keine Wollmütze im Sommer tragen, da hätte ich auch schlechte Laune. Ja, aber selbst Käppi Also Käppis. irgendwie so ein, ein Käppi oder einen schönen Strohhut oder sowas in der Art. Du sollst dir natürlich nicht dein Gehirn verbrutzeln lassen, das ist wichtig. Sonnenbrille ist auch wichtig. Und äh, ansonsten leichte Kleidung und wie gesagt Sonnencreme. Und du musst ja auch nicht in der Sonne sitzen, du kannst ja auch im Schatten sitzen, während äh, außen die Sonne scheint.
1: Ja, ich weiß. Äh, Deren Pfeile werden die Sonne verdunkeln, dann kämpfe ich eben
0: im Schatten, das ist mein Motto. (lacht) Oh, aus äh, einem meiner Lieblingsfilme, sehr schön. Ja,
1: genau. Ähm, Aber das ist eben halt so, die Sonne berührt meine Haut leicht und ich denke mir schon so, oh nee, schon wieder, fuck, ah shit, here we go again.
0: Aber warum? Wovor hast du Angst, David?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich meine, es hat sich in den letzten paar Jahren ein bisschen gebessert. Also mittlerweile versuche ich auch nicht mehr, meine gebräunte Haut irgendwie mit Seife abzureiben. Aber... Ähm, Was? Ja. Moment,
0: zurückspulen, zurückspulen, bitte.
1: Was? Also, pass auf. Eventuell hatte ich vor bis vor ein paar Jahren so einen kleinen Komplex. Du weißt ja, wie das ist. Ich trage ja meistens eigentlich das ganze Jahr über nur T-Shirts. Und mhm. dementsprechend unter meinen, äh, unter dem obersten Teil meines Oberarms, also damit hast du dann Sachen, wenn du sie mit einer Taschenlampe anleuchtest, reflektiert es in alle Himmelsrichtungen, äh, mhm. so als Hautfarbe. Und äh, dieser Übergang hat mich beim Duschen in äh, durch diesen Komplex halt immer wieder gestört, weil es so außer aus als wäre der Rest meiner Haut dreckig. Und ab da beginnt halt so die reine Haut. Ja. Aber es hat mich nur, also um das um das mal kurz weil das ich ich habe sehr viele
0: Freunde anderer kultureller Hintergründe.
1: <lacht> David, hast du
0: mal versucht einen Afrikaner zu waschen? Nein, aber Sei aber das das, äh,
1: das man könnte ja quasi das reininterpretieren in das was ich jetzt gerade sage, so von wegen so Es reibt sich mit
0: der Lotion ein. <lacht> es reibt sich mit der Lotion ein oder es bekommt den Schlauch?
1: Um, nein, nein, man, man könnte das jetzt hier, jetzt ja meinen, wenn ich wenn ich so darüber rede, dass mich das bei anderen Menschen stören würde. Aber es war wirklich nur ein Komplex, den ich selber bei meinem Körper hatte, dass ich halt einfach diese hellere Farbe präferiert habe. und dementsprechend. Aber warte
0: mal, hast du wirklich geglaubt, dass du das abwaschen kannst? Nein. Hast du das wirklich
1: versucht, aktiv? Nein, Daniel. Okay. Nach dem ersten Reiben war mir klar, dass das schwachsinnig ist.
0: Nachdem du es eine halbe Stunde lang probiert hattest, hast du dann eingesehen. Nee, mal Äh, auch gutes Gespräch
1: außerhalb des Kontexts jetzt gerade, also.
0: (lacht) Total, bitte Leute, immer schön außer Kontext zitieren. Der Verfassungsschutz, den Jungs, ist langweilig, also, ja. Ähm, Ja gut, ich habe ein ähnliches Problem, also, weil meine Unterarme und mein Gesicht und mein Nacken und so weiter sind mittlerweile relativ gut gebräunt, weil der Sommer äh, gut war und nicht viel draußen war und so. Und ähm, ja, die Oberarme und die Schultern und so weiter sind auch sehr weiß. Aber anstatt zu versuchen, meine den braunen Teil heller zu machen, hab ich dann bin ich dann dazu übergegangen, öfters mal Tanktops oder so zu tragen, damit der Rest halt auch ein bisschen braun wird. Puh, ich dachte schon gerade, jetzt fängt
1: an. Ja, und deswegen gehe ich jetzt ins Solarium, wie alle coolen Sunny Boys. Oder irgendeine so Scheiße. Nee. Also, wenn du jetzt noch nee. in assi gegangen wärst, dann hätte ich diesen Podcast gecancelt.
0: Boah, das Ding ist ja... Ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht, weil ich in einem Theaterstück mitspiele, wo ich einen großen Teil der Zeit ärmellos rumlaufe und da einfach wirklich diese Bauarbeiterbräune ein bisschen kacke aussieht, habe ich kurz drüber nachgedacht, auf die Sonnenbank zu gehen, aber ähm, es sieht halt einfach immer fake und scheiße aus. So, man sieht, dass du nicht in der Sonne warst und eine gesunde Bräune hast, sondern man sieht, und das sieht ein Blinder, dass du auf dem Assi-Toaster warst und dass du irgendwelche Komplexe hast und gerade versuchst, deinen kleinen Penis zu kompensieren oder so. Und deshalb habe ich mich dann dagegen entschieden und mir stattdessen äh, Selbstbräuner in der Tube gekauft. Nein, habe ich nicht getan, weil das sieht natürlich noch viel äh, asozialer und faker aus.
1: Stattdessen hast du den Nutella gekauft?
0: <lacht> korrekt ja ähm, und meinen ganzen Körper damit eingerieben und damit bin ich dann äh, habe ich, ich auf die Suche gegangen nach jemandem der das ableckt nach, nach war, Hunden es war, okay, wo wir wieder bei der Sodomie sind. Genau, ich wollte eigentlich von einem Menschen abgelecken. Glaubst du, Hunde würden Nutella ablecken? Also Hunde ich kann lecken Leute, so ich gut mit... wie
1: alles ab. Das kann ich dir aus guter Erfahrung sagen. Also Hunde...
0: <lacht> David, wo hast du dir die Nutella hingeschmiert und sich von deinem und Hand ablecken Ich rede lassen? von
1: Lebensmitteln, du versautes Dreckstück.
0: Ja, Nutella ist doch ein Lebensmittel. Ja, ja,
1: eben, aber ich rede. ich habe nicht von bestimmten Körperstellen geredet, dass sie irgendwie bestimmte Körperstellen überall ablecken würden. Ich habe davon geredet, dass sie quasi, dass das Hunde quasi fast
0: alles fressen, außer Salat. Ach so, okay. Ja, weil Salat sch- schrumpft ja auch den Bizeps, das wollen ja. Hunde nicht. Ja, nee, aber es gibt doch, man kann sich doch auch schön äh, Leberwurst zum Beispiel auf die Eier schmieren und die dann vom Hund ablecken lassen. Aber dass das mit Nutella auch geht?
1: Stimmt. Also also es gibt wenige, was Hunde nicht irgendwie fressen oder ablecken oder sonst was würden, besonders wenn es Menschenessen ist.
0: Ja. Also man kann sich auch Sahne und Nutella irgendwie zum Beispiel auf die Genitalien schmieren und die dann von Menschen ablecken lassen. Oder
1: man geht damit Genitalien.
0: Okay, äh, ich brauche gerade einen Moment, <lacht> um mich davon zu, zu erholen. Wäre <lacht> schön, wenn wir jetzt irgendwie Werbung einspielen könnten oder so. David, hast du schon vom neuen. Telefon gehört. Äh, Das ist total super. Ich benutze das jetzt seit einer Woche und das hat mein Leben total verändert. Also ich kann das wirklich empfehlen und auch unsere Hörer da draußen, da möchte ich einfach unverbindlich mal sagen, probiert das doch einfach mal aus. Ihr habt eine 30-tägige Rückgabegarantie und das ist ganz risikolos und also das äh, Haustelefon kommt wieder, das äh, kann ich euch sagen. Oh mein Gott, Daniel, ich liebe Getränk. (lacht)
1: <lacht> das ist quasi genauso doof wie, oh mein Gott, ich habe gerade ich habe wirklich die fucking Zahnräder in deinem Kopf gehört, wie sie arbeiten und an eine Dampfmaschine angeschlossen waren, um irgendwas Beste, zu finden Das Beste, was, was rausgekommen
0: G- ist, war Telefon <lacht> oh, Da seht ihr wir. Oh, oh. David, darf ich dir Snack empfehlen?
1: Was für ein Crack?
0: Snack. Ich habe jetzt Snack ausprobiert und es war wirklich sehr lecker. Das kann man zum Beispiel, während man einen Kinofilm guckt, bei Anbieter. (lacht) Boah, ich Ich muss mich mal kurz... Ich habe hier einen Schal an und eine Jacke, also einen Pulli. Und ich schwitze wie ein Eber vom Lachen gerade. Ich muss mich mal kurz ein bisschen ausziehen. Oh, jetzt habe ich den linken Arm schon ausgezogen und jetzt folgt der rechte Arm. Und ich bin ganz verschwitzt, liebe Zuhörer. Oh, yeah. ähm. nee, ich bin wirklich ganz verschwitzt. Und das Problem mit dem verschwitzt sein und dem krank sein ist ja, nach verschwitzt kommt kalt und dann wird man noch kränker. Deshalb muss ich duschen gehen und mich einseifen. Okay. Ich kann es nicht durchziehen. Es ist mir zu erotisch hier. Puh.
1: Oh, nichts ist zu okay. erotisch. Kleiner Fuckboy.
0: <lacht> wow, also... <lacht> ich dachte so, bei den ersten zehn Minuten, das wird ja doch äh, mal wieder eine ernste Folge. Aber ich glaube, wir haben den Turnaround ganz gut hingekriegt. Äh.
1: Ja, wir haben, wir haben gehaltvoll angefangen und äh, hören... Äh, ja auch auf eine andere Art und Weise gehaltvoll auf.
0: Hashtag ASMR.
1: Ja, beziehungsweise es ist halt wirklich. Also es ist quasi wie ein guter Wein. Du, du trinkst dazu ein Glas und fühlst dich kultiviert. Und je leerer die Flasche wird, desto unkultivierter wirst du.
0: Mhm. Das stimmt, und je weniger von diesem äh, kultivierten Wein schmeckst du ja auch, das ist ja so ein bisschen die Ironie bei so einem Wine-Tasting oder whisky tasting oder so, dass du nach ein paar Proben dann einfach nichts mehr schmeckst und dementsprechend die Sachen halt irgendwie immer leckerer findest.
1: Aber ist es bei Wine-Tasting nicht so, dass du es danach in ein Glas spuckst,
0: also dass du gar nicht runterschluckst? Genau, aber das ist ja Verschwendung. Also die wirklichen Profis, die spucken das aus, das stimmt. Aber wenn jetzt du oder ich zu einem Wine-Tasting oder Whiskey-Tasting gehen oder Bier-Tasting, dann würden wir das ja nicht ausspucken. Also sprich bitte von mir selbst, normaler Sterblicher. Ich bin Straight-Edge Dave. <lacht> oh, sorry. Uh, Hashtag Straight-Edge Dave. Äh, wie konnte ich nur, ähm, dein Weltbild angreifen, boah, das sind auch richtig so die Straight-Edge-Leute oder Vegetarier oder Veganer, die man so richtig hasst, wenn man einfach casual anspricht, so, weißt du, wenn wir, man sagt so, na, man ist so im Gespräch und so, boah, David, und jetzt stell dir mal vor, wir gehen zu so einem Wine-Tasting oder so, das wäre doch vielleicht eine coole Idee und wie würden wir das denn machen und dann sagt der andere, ja, also, ich würde das ja nicht machen, weil ich bin Straight-Edge. Eigentlich bräuchte ich
1: echt ein T-Shirt, wo drauf steht Straight-Edge, Dave
0: die das wirklich so bei jeder abgefuckten Gelegenheit betonen. Aber was was gehört denn auch so zu Straight-Edge? Also kein Alkohol, keine Drogen, ähm, gesunde Ernährung, Vegetarismus, Veganismus?
1: Nee, Straight-Edge, also im klassischen Sinne ist Straight-Edge tatsächlich nur keine Drogen und kein Alkohol. Einige nehmen da noch keinen Sex mit rein. Ich nicht. Ja, das... Ah. Du du hast halt auch so keinen Sex. Eben, ich bin... Ich bin quasi das was. Oh, äh, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, was wir jetzt aufmachen machen können. Wie viel haben, wie viel hast du, wie viel Stoff hast du für den restlichen Teil noch übrig mit dem Straight Edge sein? Weil ähm, ich weiß nicht, ob du das davon gehört hast, aber oder ob du das als Internet-Term schon mal gehört hast. Aber hast du schon mal von Incelts gehört?
0: Na klar, oh shit, boah, da machst du jetzt aber so ein richtiges Fass auf. <lacht> oh man, ja, ähm, können wir gleich, äh, können wir gleich gerne zu kommen. Ich wollte noch irgendwas zu Straight Edge Dave und so sagen. Genau, boah, das wäre eigentlich eine coole, eine coole Masche dass du, um dann um dann doch Sex zu haben, dass du nämlich sagst, ja, ich bin ja straight edge und äh, dazu gehört eben, dass ich kein Alkohol und keine Drogen zu mir nehme und auch, dass ich keinen Sex habe, einfach um, um meinen Körper und meine Gedanken reinzuhalten, weißt du? Und dann sind die Frauen so wie oh, das ist ja, das ist total tiefgründig und so weiter und das ist eine total komplexe Persönlichkeit und ich finde das auch, und natürlich respektiere ich seine Entscheidung und weiß das sehr zu schätzen, aber aber irgendwie macht mich das auch geil. Und dann wollen sie halt diejenigen sein, die es schaffen, dich aus deiner aus deinem Zölibat herauszuholen, weißt du? Ah. Das ist so, so so eine Herausforderung. Und nichts ist geiler als eine Herausforderung.
1: Hm, ah, weiß ich nicht. Also nichts ist geiler als eine Herausforderung. Es ist jetzt so eine steile These.
0: Um mal kurz herauszustellen, wie abgefuckt der äh, Daniel von vor zehn Jahren war. Oh, Jesus. Ich habe ernsthaft mit
1: Die Leiden des jungen Daniel.
0: Ich habe ernsthaft mit dem, mit dem Gedanken gespielt. Ähm, da war irgendwie ein Mädel und ich äh, stand auf die und hatte aber keine Chance bei der. Und ich habe irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich wusste, dass sie halt einen schwulen Freund hat. Oh. Und dann war meine Idee, oh, Gott. dass ich dass ich so tue, als, äh, dass dass ich mich quasi als schwul ausgebe, um um mich äh, in ihre Nähe, äh, um sie quasi in Sicherheit zu wiegen und <lacht> mich in ihre Nähe zu wurmen, um <lacht> um dann, dann irgendwann quasi ähm, so so nach dem Motto, ja also eigentlich weißt du, eigentlich stehe ich echt nur auf Männer, aber du hast mich geheilt, du bist Du bist so eine besondere Frau und du bist, ich kann einfach, ich kann dir einfach nicht widerstehen. (lacht) Und deshalb, deshalb, ja, okay, wenn du unbedingt willst, dann können wir jetzt dieses eine Mal miteinander schlafen. Aber das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit. Also, weil morgen, morgen muss ich in den Irak.
1: (lacht) Und wegen so einer Scheiße brauchen wir (lacht) Jesus. (lacht)
0: Uh, und wir, ich, ich bin halt morgen wirklich weg und ich, ich gehöre zu einer zu geheimen Regierungsorganisation. Und es ist, also ich darf dir jetzt keine Details verraten, aber ich, ich fliege morgen weit weg und ich werde wahrscheinlich nicht wiederkommen. Ich werde wahrscheinlich nie mehr wiederkommen. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich überhaupt die nächste Woche überleben werde, aber, aber wenn du unbedingt willst, dann können wir jetzt noch dieses eine letzte Mal. Ja. Okay, so ungefähr wäre das gelaufen, glaube ich. Und das, ja, also das, ich habe da wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, das zu tun. Ich habe es nicht durchgezogen. Du hast dann nur mit dem Schwulen geschlafen. <lacht> Plot twist. <lacht> ich, ich bin da nicht, genau, ich wollte halt Method Acting, weißt du? Ich, damit ich halt diese Rolle besser spielen kann, war ich dann erstmal acht Jahre lang schwul.
1: <lacht> <Und lacht> Weil es ist eine Lebensentscheidung, Kinder.
0: Richtig, bis dahin oh, war die Jesus. Frau halt längst tot, leider. Und ich war schwul, ja. Oh, dann musste ich halt, ähm, dann musste ich in die USA reisen und das äh, die Schwulheit aus mir rausbeten lassen. Richtig, ja, Incels, ähm, äh, möchtest du kurz für den geneigten Hörer erläutern, was das ist?
1: Weißt du, für den geneigten Hörer, stelle ich mir gerade vor, ist es ist viel interessanter. Nein, ist es ist nicht interessanter, ich erzähle es einfach. Um, also, Insel sind, äh, glaube ich, die, Ab- ist die Abkürzung für Involuntary Celibate, was so ziemlich so viel heißt, wie dass du in ein unfreiwilliges Zölibat gezwungen wirst, weil es in der Gesellschaft äh, Chats und, wie heißen nochmal die Frauen? Stacies. Staceys gibt, die halt viel bumsen und sonstiges und du bist halt ein elitärer Typ, der sich nicht verhurt wie der letzte Chat oder die letzte Stacy. Und das sind halt Studs und du bist halt ein Virgin-irgendwas. Ja, ähm, es ist quasi eine Internetgemeinde, die sich tierisch darüber aufregt, dass andere Leute bumsen und sie nicht. Ja. Und quasi einfordern, dass äh, von der Regierung quasi äh, Frauen freigegeben werden, die mit denen schlafen. <lacht>
0: ja. Und es geht halt so weit, dass diese Männer halt... We- also da muss ganz viel in deren Köpfen kaputt sein, weil die sind wirklich wütend auf Menschen, die Sex haben. Weil sie sich wirklich ungerecht behandelt fühlen und weil sie glauben, aus aus irgendeinem ungerechten Grund eben wird ihnen das verwehrt, obwohl sie es genauso sehr verdienen, Sex zu haben wie andere Menschen. Und die, ja, es geht so weit, dass da, glaube ich, ähm, teilweise teilweise Terroranschläge und so weiter geplant werden, um, äh, und Amokläufe und so weiter. Ich weiß nicht, ob jemals einer, doch es wurde schon mal einer durchgeführt, ne? Boah, frag mich was Leichteres. Es gab doch vor nicht allzu langer Zeit einen Anschlag und ähm, der, der Täter wo, oder also da, da gab es dann irgendwie Recherche und so weiter und Untersuchung und dann ähm, wurde eben herausgestellt, dass der aus dieser Szene kommt.
1: Ja gut. Hm. Ja. Ich dachte bisher immer nur, das wären äh, Jungfrauen ohne nichts dahinter. Muss ich ganz nee, ehrlich nee, sagen.
0: Also, ja. Nee, das ist, weil die halt wirklich so sauer sind und weil die das Gefühl haben, sich irgendwas zurückholen zu müssen. Und, boah, Leute, mal ganz ehrlich, ne, wenn ihr es halt nicht schafft, mit jemandem Sex zu haben, dann geht halt zu einer Prostituierten oder so. Ähm, und ansonsten seid einfach mal nett. so. Und ähm, seid einfach mal irgendwie äh, coole Typen und lernt irgendwie Menschen kennen und so weiter und dann wird es schon irgendwann klappen und wenn es nicht klappt, dann ist es halt nicht die richtige Zeit dafür und dann wird es irgendwann später klappen, aber also das ich finde das zeigt auch, das ist ja irgendwie auch so ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass, dass Sex auf der einen Seite so krass überbewertet wird und ähm auf der anderen Seite dann aber mit so viel Scham und so weiter belegt wird und also der der Sex selber mit so viel Scham belegt wird, also wer viel Sex hat, wird beschämt, aber wer keinen Sex hat, wird auch irgendwie beschämt und also man kann es irgendwie nicht richtig machen so und das ist also es gibt so ein ganz ganz ungesundes Verhältnis zur Sexualität in der in einem großen Teil der westlichen Gesellschaft und da kommen dann eben viele andere Strömungen und viele andere ungesunde ja, ungesunde äh, Gedanken und ungesunde Taten her und eben auch dieses Incel-Ding.
1: Ja, aber vergesst nicht, wenn ihr bis 30 durchhaltet, werdet ihr zum Zauberer.
0: <lacht> richtig! Oh, richtig gut, ey. Dann kriegt ihr auch einen Hut. Ja, oh.
1: den könnt ihr auch da unten ja. drüber ziehen.
0: Ja, weil das äh, braucht ihr dann ja vielleicht eh nicht mehr.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wenn du Sex hattest ja. und dann irgendwie Single bist oder so, wenn du 30 wirst, ist, bist du, glaube ich, zum Paladin oder irgendwie sowas. Aber
0: das, da, da bin ich irgendwie raus. Aber wie lange muss man dann Single sein?
1: Boah, frag mich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, irgendwas heißt Paladin sein. Das geht immer noch, wenn man 30 wird und irgendwelche anderen Konventionen nicht erfüllt hat.
0: Okay, ich hatte irgendwie immer im Kopf, ich weiß nicht mehr, woher es kam, dass wenn du mal Sex hattest und dann irgendwie eine bestimmte Zeit, also sechs Monate oder so, keinen Sex hattest, dann zählst du quasi wieder als Jungfrau. Was natürlich großer Schwachsinn ist, aber ich hatte tatsächlich dann immer Angst, irgendwie was zu verlernen, so, weißt du, oder dass mein, dass mein Jungfernhäutchen wieder zusammenwächst oder so. Und dementsprechend habe ich dann, äh, habe ich mir dann immer Mühe gegeben, dass da äh, keine sechs Monate zwischenliegen. Ja.
1: Ähm. Ich weiß auch gar nicht, irgendwas wollte ich gerade noch sagen dazu. Es ist natürlich alles richtig, was du gesagt hast. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst drüber reden. Ähm, tatsächlich, als Mensch, den das jetzt alles nicht so sehr betrifft, ähm, muss ich sagen, ich wäre eigentlich ein Vorschreibeinsel. Aber irgendwie sind mir dann doch diese Menschen zu widerlich und äh, rattig.
0: Ja, das ist ja auch, weißt du, du bist ja auch einfach äh, einigermaßen äh, gesund in deinem Kopf. Und siehst ein, dass die Tatsache, dass du äh, dass du eben bisher keinen Sex hattest, nicht daran liegt, dass die Gesellschaft oder die Regierung irgendwie ungerecht zu dir ist oder so, sondern dass das einfach ein Umstand in deinem Leben ist, der sich noch nicht ergeben hat. Und dass das aber ja irgendwie auch okay ist. Und weißt du, dass es halt, wenn wenn es sich ergeben wird, dann dann wird das passieren. Und dass es dich nicht zum schlechteren oder weniger wertvollen Menschen macht oder so, das, ja...
1: Übrigens auch etwas sehr Lustiges an dieser Bewegung. Sobald du dann, also wenn du in dieser Bewegung bist und dann einmal Sex hattest, wirst du sofort ausgeschlossen, exkommuniziert und Sonstiges, weil du dann zum Feindesbild gehörst. Und es ist so witzig, weil das einfach nur eine Gruppe von irgendwie zwangsgeilen Menschen ist, die einfach nur mal bumsen wollen und dann sofort jemanden rauskicken, der dann einmal bumsen durfte.
0: Ja, ja. Also es, es ist halt alles schon irgendwie witzig, aber es hört halt da auf, witzig zu sein, wo diese Leute, also wo halt wirklich in ähm, Internetforen dann sehr, sehr, ja, sehr, sehr gewaltverherrlichend ähm, kommuniziert wird und über Leute gesprochen wird, denen man dann eben bestimmte Dinge antun will und eben wie schon geschehen tatsächlich auch Gewalttaten dann geplant und verübt werden. Also, das ist, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe es auf jeden Fall schon lange in meinem Kopf, dass einfach ein, anderer Umgang mit Sexualität super viele Probleme lösen würde und super viele Blockaden in ganz vielen Menschen lösen würde und viele Leute einfach viel, viel glücklicher sein könnten, wenn sie eine andere Einstellung zu Sexualität hätten. Zu aktiver Sexualität oder eben zum äh, Nichtvorhandensein von Sexualität.
1: Wobei ich da, glaube ich, auch... Ich würde sagen, das kann man nicht so verallgemeinern. Ich glaube, jeder hat so seine eigene Einstellung dazu und ob die jetzt gesund ist oder nicht, das liegt halt im Ermessen des eigenen ähm, Wohlbefindens, wie man damit umgeht. Äh, wenn man halt total unzufrieden ist, wenn man verklemmt ist oder man kann ja auch scheiß unzufrieden sein, wenn man zu offen damit umgegangen ist und eigentlich viel mehr privater sein will, aber dann hat man das Gefühl, dass es raus muss oder sonst was. Ich meine, solche Menschen kann es ja zum, äh, zum Beispiel auch geben. Deswegen, ähm, ich finde einfach, ein gesunder Umgang ist der, der sich für einen selbst gesund anfühlt. Und ich finde gar nicht, da gibt es die eine Regel, wie man damit umgehen sollte. Wenn jetzt jemand verklemmter ist, weil er nicht so offen damit umgehen will oder nicht so offen darüber reden will, ist das, finde ich, auch kein Problem, weil das muss ja auch nicht unbedingt was sein, womit man auf die Straße geht oder sonst was. Aber wenn es halt solche Menschen gibt, die damit zufrieden sind, wenn sie offen darüber reden können, dann sollten die natürlich auch die Plattform dazu haben, das machen zu können. Das ist kein Problem. Also wie gesagt, man muss halt sehen, was für einen selber funktioniert. Und wie man möglichst anderen wenig damit schadet. Aber bei sowas kannst du halt anderen eigentlich theoretisch nicht schaden. Außer die haben halt selber kein gesundes äh, Umgangsverhalten mit ihrem eigenen sexuellen Leben und mit ihrem sexuellen Verhalten und dem ganzen Thema an sich.
0: Ja, ja, ich stimme äh, fast allem, was du gerade gesagt hast, voll und ganz zu. Und genau das meine ich ja. Dass eben jeder seinen eigenen ähm, Umgang damit finden muss. Und ähm, dass für jeden was anderes gut und richtig ist. Und das aber dass eben vielen Menschen nicht ermöglicht wird, ihren eigenen Umgang und ihre eigene Einstellung dazu zu finden, weil bestimmte Erwartungen gefühlt an einen gestellt werden. Zum Beispiel, dass man in einem bestimmten Alter Sex gehabt haben muss, zum Beispiel, dass man gerade als Frau irgendwie ähm, keusch, sich verhalten muss und nicht mit irgendwie wechselnden Partnern äh, Sex haben muss, auch wenn man das gerne möchte und auch wenn man niemandem damit irgendwie Schaden zufügt und so. Also so ganz viele Klischees, die gelten, die eben genau das, was du gerade sagst, ähm, was richtig ist, ja verhindern. Das meinte ich.
1: Ja, eben. Und Aber ich glaube, es ist ähm, in jeder Beziehung auch auch äh, hilfeführend, also wenn man in einer Beziehung ist und Sex hat, denke ich, ist das Wichtigste auch, darüber zu reden, über die Bedürfnisse, über die eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse des anderen Menschen und offen damit umzugehen, äh, anstatt, wie ich halt schon aus diversen Quellen, sowohl privat als auch im Internet gelesen habe, dass dann einfach Menschen sagen, ja gut, der ist so und so viel Jahre alt, der muss halt wissen, was mir gefällt, dem gebe ich keine Sachen, es ist für mich, für mich nichts abtörner, als darüber zu reden, wenn ich mir einfach nur so denke, so ähm, ja, äh, da gibt es jetzt nicht die eine richtige Anweisung, ne? beziehungsweise es gibt die einrichtige Anweisung für einen selbst, was einem selbst gefällt, aber wie soll die andere Person das wissen, ohne dass man es offen kommuniziert?
0: Genau, damit schadest du ja nur dir selber, wenn du sagst, ne, nö, ich äh, ich sag dem jetzt nicht, was ich möchte, ja gut, dann kriegst du es halt nicht, das ist die logische Konsequenz daraus, ne?
1: Ja, eben, und das ist halt das Dümmste, was man, wie ich finde, machen kann, ist ich finde, für eine gesunde Beziehung ist Kommunikation einfach Pflicht.
0: Ja, ja nicht, nur, nicht nur, was Sexualität angeht, was alles andere angeht, ja klar. Äh, ja, <lacht> krass. Jetzt jetzt haben wir auch äh, haben wir wieder wieder ganz schön viel äh, Weisheit ge- gedroppt hier. Finde ich, ich gut. das wollte ich noch sagen. Ähm, okay.
1: Nee, nee, das ist ein anderes Thema. Das das äh, brauchen wir jetzt glaube ich nicht aufmachen.
0: Okay. Ansonsten ähm, habe ich. Äh, ach so genau. Äh, du wolltest glaube ich, wenn wir äh, bereit sind, das Thema zu wechseln, hattest du glaube ich ein äh, Rätsel für mich.
1: Genau, ich hatte, also wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen diese Black-Stories etabliert, beziehungsweise wir haben immer noch keine Kommentare von euch erhalten, was uns sehr traurig und wütend macht zur selben Zeit.
0: Ähm, Das heißt, wir weinen und schlagen dabei uns selber auf die Oberschenkel, vielleicht kennt ihr das.
1: Auf die Oberschenkel schlagen kenne ich nur von dem Sänger von Sabaton sehr gut, aber da frage ich mich eh, wie die Beine von dem einen Konzert überleben. Ähm, aber egal. Der von Rammstein auch. Ja, gut. Das ist das irgendwie so ein Ding. bei? Egal. Wir wollen ja nicht zu so sehr davon abweichen. Wir haben jetzt diese Black Stories und äh, wollen wir doch mal sehen, wie sehr dir diese hier gefallen wird. Denn es äh, wird auch wie in unseren vorherigen Themen feucht-fröhlich. Denn ein Bär geht in eine feuchte Höhle und wird kurz danach in Stücke gerissen. Was ist passiert? Okay, ist Bär ein Euphemismus für Penis? Nein. Und vor allen Dingen wie? Oh, da war eine Bombe in der Muschi. Hm.
0: (lacht) Nee, aber es gibt doch. hier in, haben wir in einer der allerersten Folgen, glaube ich, mal drüber gesprochen. Dieses äh, dieses umgedrehte Antivergewaltigungskondom-Ding, wo ähm, was Frauen, die halt Angst haben, vergewaltigt zu werden, aus Gründen ähm, sich einführen können. Und wenn dann tatsächlich jemand in die eindringt, da sind irgendwie Klingen dran, dann äh, verstümmelt er sich selber. Nee, aber das schweift ein bisschen ab. Also ein Bär ging in eine feuchte Höhle und dann... Und wird kurz danach in Stücke gerissen. Okay, ähm... Wurde er von einem anderen Tier in Stücke gerissen? Nein. Wurde er von einer Bombe in Stücke gerissen? Nein. Ähm, okay, wovon kann man denn in Stücke? Wurde er von einem Menschen in Stücke gerissen? Ja. Okay. Ähm, ist es ein, ist ein, ist der Bär größer als ein Mensch? Nein. Ist es Ist ein kleiner Bär, also so so ein, so ein Braunbär oder so? Es ist ein kleiner Bär, ja. Okay. Ähm, ist es relevant, dass die Höhle feucht ist? Ja. Äh, hat es was mit Elektrizität zu tun? Nein. Mm, war der Mensch schon in der Höhle, als der Bär die Höhle betreten hat? Nein. Das heißt, der Bär geht zuerst in die Höhle, dann kommt der Mensch und dann wird der Bär, wird der Bär innerhalb der Höhle in Stücke gerissen?
1: Das waren jetzt zu viele Fragen
0: auf einmal entscheide ich. Wird der Bär innerhalb der Höhle in Stücke gerissen? Ja. Okay, nochmal zusammenfassen. Also erst geht der Bär in diese Höhle, dann kommt der Mensch in die Höhle Nein. und dann wird der Bär in... St- okay. Hä? Moment. Ähm, wird der Bär, Ich habe schon gefragt... Egal. Wird der Bär innerhalb der Höhle in Stücke gerissen? Ja. Okay. Der Mensch ist auch in der Höhle? Nein. Ah, okay. Ähm, benutzt der Mensch eine Maschine oder eine Falle oder so etwas? Nein. Scheiße. Reißt der Mensch den Bären mit seinen bloßen Händen in Stücke? Nein. Ähm, er benutzt keine Maschine, auch keine Waffe? N- Nein. Hä? Äh, Magie? Nein. Sein
1: Riesenpenis? Okay, pass auf. Ähm, vielleicht ist äh, es ist ein kleiner Hint. Es ist ein natürlicher Vorgang.
0: Dass der Bär in Stücke gerissen wird? Ja. Ähm... Scheiße. Also der Mensch ist schon aktiv daran beteiligt, dass das passiert. Ja. Ein natürlicher Vorgang? Ist noch ein anderes Lebewesen involviert? Nein. Fällt der Bär irgendwo runter und zerplatzt? Nein. What the fuck, Alter? Ähm, ist passiert das bei Bären, dass die irgendwann in einem bestimmten Alter explodieren? <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Bären so alt werden sehen, dass er explodiert. So viel kann ich sagen. Aber Moment mal, du hast gesagt, der Mensch benutzt weder seine bloßen Hände dafür... Richtig. ...noch benutzt er eine Maschine oder eine Falle oder eine Waffe oder Elektrizität.
1: Das ist alles korrekt.
0: Benutzt er generell irgendwas an seinem Körper dafür? Genau, ja. Ein Körperteil, okay. Ähm... Seine Füße? Nein. Seine Zähne? Ja. Er reißt den Bären, es ist ein natürlicher Prozess, womit der Mensch den Bären mit seinen Zähnen in Stücke reißt. Ist der Bär lebendig, als der Mensch das tut? Nein. Okay, das heißt, der Bär ist schon tot. Und dann findet der Mensch den Bären und dann zerreißt er ihn mit seinen Zähnen? Ja. What the fuck, Alter? Außerhalb der Höhle? Nein. In der Höhle? Ja. Die Höhle ist feucht. Okay, das heißt, der Bär geht in die Höhle. Stirbt der Bär in dieser Höhle? Nein. Hä? Äh, Die Höhle ist feucht. Heißt das, ähm, ist da irgendwie so ein Stalaktit, der den Bären erdolcht oder so? Nein. Ist da ein Gewässer, ein fließendes, wo drin der Bär ertrinkt und dann aus der Höhle rausgeschwemmt wird?
1: Also streng genommen ja, aber ich sag mal so die die Antwort wird ich also das wird das, das verwirrt dich, du gehst in eine ganz seltsame Richtung, die dich glaube ich mehr verwirrt als alles andere.
0: In dieser Höhle befindet sich Wasser, ein Gewässer. Ähm, ja,
1: im übertragenen Sinne ja.
0: Im übertragenen ähm Okay, äh, äh, gibt's noch was anderes feuchtes an der Höhle. Ähm Streng genommen nein. Okay, ähm...
1: Fuck, gib mir mal einen Hinweis. Okay, Daniel, das hier sind Black Stories. Richtig. Das heißt, du du musst mit dem größten Bullshit rechnen, der dir gestellt werden kann. Und du musst außerhalb deines normalen Kreises denken, um meistens die Lösung zu erraten, weil meistens die
0: Lösung Bullshit. Der Bär geht in diese Höhle. Dort, er stirbt nicht dort, aber es passiert etwas, was seinen Tod auslöst. Nein. Hä, du, aber hast
1: du hast bereits vorher stirb- gefragt, ob der Bär schon tot ist, bevor er in die Höhle geht.
0: Ach so, und darauf hast du mit Ja geantwortet? Ja. Der Bär stirbt außerhalb der Höhle. Dann, wie kommt er denn in die Höhle rein? Der Mensch bringt den in die Höhle rein? Ja. Okay, wor- warum stirbt der Bär denn? Stirbt er an Altersschwäche? Nein. Tötet der Mensch den Bären? Nein. Wird er von einem anderen Tier getötet? Nein. Hä? Fällt er irgendwo runter? Nein. Fällt etwas auf den drauf? Nein. What the fuck? Woran kann ein Bär noch sterben? Ähm, Ist er krank? Nein. Ist er vergiftet? Nicht nachweisbar. Verhungert er? Äh, nein. Hä? Er stirbt außerhalb der Höhle. Dann bringt der M- Mensch den nicht in die Höhle. Hä?
1: Also, sterben außerhalb der Höhle ist halt auch schwierig. Er, er ist halt, also, die Scheiße ist, wenn ich jetzt zu viel sage, dann verrate ich dir quasi schon. Aber, dass er außerhalb der Höhle stirbt, stimmt nicht.
0: Aber etwas passiert außerhalb der Höhle, was dazu führt, dass er dann in der Höhle stirbt. Nein,
1: er ist äh, außerhalb der Höhle tot schon, aber er stirbt auch nie außerhalb
0: der Höhle. Er ist schon lange tot und liegt da rum. Ja. Okay, also der hat äh, im für unsere Geschichte relevanten Bereich nie gelebt. Ja. Okay. Das heißt, es liegt ein toter Bär vor einer Höhle. Der kommt irgendwie in diese Höhle rein, dann kommt er wieder raus, und dann ist da ein Mensch, der ihn mit seinen bloßen Händen zerreißt. Äh, Zähnen. Nein,
1: das erste Mal, wo der Bär in diese Höhle geht, wird er in Stücke gerissen. Oder in diese Höhle
0: gebracht wird vom Menschen. da Was du ja auch schon erfragt hast. Aber der Mensch bringt ihn da nicht rein? Doch, das habe ich gesagt. Ach so, der Mensch bringt ihn in die Höhle, aber zerreißt ihn nicht in dieser Höhle? Doch. Doch, okay, dann... Pfuh. Der Mensch bringt ihn in diese... Der Bär ist tot außerhalb der Höhle. Der Mensch bringt ihn da rein und zerreißt ihn dann mit seinen Zähnen. Genau. Okay, dann... Äh,
1: Dir fehlt nur noch so nicht? ein kleiner Gedankensprung, um das zu lösen. Das ist das finde ich gerade so interessant.
0: Ja, wie kann ein Mensch überhaupt einen Bären mit seinen Händen zer, äh, Zähnen zerreißen?
1: Das ist halt... Wenn du das rausfindest, dann hast du das jetzt gelöst.
0: Hat das was mit der Feuchtigkeit zu tun? Ähm, nee. Okay. Ähm, präpariert der Mensch den Bären in dieser Höhle so, dass das geht? Ja. Benutzt er dazu... Also beziehungsweise,
1: irgendwie? was meinst du mit so, dass es geht?
0: Also er manipuliert den Körper des Bären so, dass er ihn danach mit seinen Zähnen zerreißen kann. Das nicht, nein. Scheiße. Äh, boah, ich weiß nicht, ob ich drauf komme, Ja, löst mal auf. Okay, Daniel. Du wirst mich jetzt eventuell sehr dafür hassen.
1: Aber das finale Puzzlestück, was dir gefehlt hat, ist, überleg doch mal, ein Bär, der niemals gelebt hat, der tot ja. ist, der von Zähnen eines Menschen zerbissen wird und in eine feuchte Höhle gebracht wird und der dort von Zähnen zerbissen wird. Ja. Ich weiß, du bist Veganer, aber du müsstest noch Gummibärchen kennen, oder?
0: Das ist nicht dein Verfickter. Ja. <lacht> Boah, ist das scheiße.
1: <lacht> Willkommen zu Black Stories, mein Freund.
0: Das das ist, war ein fucking Gummibärchen, oder was? Ja. Yep. Boah, wie schlecht ist das denn. <lacht> Hä, aber was hat das jetzt mit der feuchten Höhle zu tun? Ja, was ist ein Mund? Ach, also, nicht, im, also, es gibt überhaupt keine Höhle. Es geht um einen Menschen, der ein scheiß Gummibärchen isst, oder was? Exakt. Boah, ist das Kacke. Ey. <lacht> Boah, das sind so diese. Diese Black Stories genau, die ich auch scheiße finde. Ich habe mir letztens noch eine neue äh, Version gekauft. Und da ähm, sind dann irgendwie, weiß ich, sind dann ja 50 drin. Und ich habe erstmal so <lacht> locker 20 davon aussortiert, weil es genau so eine Wortspielscheiße war. Die anderen sind richtig gute, coole Geschichten so, wo man auch rumrätseln kann. Aber da waren eben auch so ein paar bei und die hasse ich. Ja, aber ich fand es ich find's ja wirklich interessant. Du, du brauchst wirklich das Da fehlt dir ja nur noch so ein kleines bisschen, das ist wirklich gelöst.
1: Aber du kamst halt nicht darauf, dass es eine Black-Story ist und daher inhärent Bullshit.
0: Oh Mann, ey. Ja, krass. Ähm, liebe Leute da draußen, äh, die zugehört haben, sagt doch mal bitte, ob ich ein Vollidiot bin und ihr schon nach zwei Minuten die Lösung hattet oder ob ihr es genauso absurd und bescheuert findet wie ich.
1: Ja, also wir freuen uns über Kommentare, wie gesagt, wir ähm, weinen und äh, hassen und sonst was, alles, wenn es nicht tut.
0: Ja, also es soll jetzt keine emotionale Erpressung sein oder so, aber, aber es könnte passieren, dass ich wieder anfange, mich zu ritzen.
1: Ja gut, ein bisschen Blutverlust ist immer.
0: Boah, ich habe gestern so einen richtig abgefuckten, ähm, so einen relativ schlechten Zombie-Film gesehen, Day of the Dead. Und da war...
1: der von Romero?
0: Nee, der neue.
1: Es gibt einen neuen Day of the Dead.
0: Ja, der ist richtig schlecht, der ist sehr neu, der ist glaube ich Netflix äh, eine Netflix Eigenproduktion. Yikes. Und richtig, und da war so ein Typ, also das, bevor das mit den Zombies losging, es ging halt um so eine um so eine junge Ärztin, die aus irgendeinem Grund den ganz die ganze Zeit im Tanktop rumgelaufen ist und zufällig hübsch war. Hm, komisch. Ähm um, klick da so. Ja, richtig. Das ist ein verfickter
1: Horrorfilm. Die haben schon immer mit Blut ja. und Titten beworben, also wenn du zumindest so im Slasher-Genre richtig, war.
0: Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall hatte die so einen Stalker-Typen, also so einen, die hatte so einen Patienten, der die halt regelmäßig besucht hat und dem die aus irgendeinem Grund jede Woche Blut abnehmen musste. Und der hat die schon immer so angequatscht und so, wollte mit der irgendwie ein Date haben und so richtig auf so richtig unangenehme Art. Und dann. Beim nächsten Termin quasi äh, wollte die wieder Blut abnehmen und er rollt halt seinen Ärmel hoch, damit die an die Vene kommt. Und als er seinen Ärmel hochrollt, sieht man, dass er sich ihren Namen in die Haut seines Unterarms geritzt hat. Okay. Richtig fucking creepy. Also äh, und dann hat er versucht, sie zu vergewaltigen und dann kamen die Zombies und haben ihn gefressen, was ein sehr befriedigender Moment war. Aber sowas ähnliches tun wir dann eben auch. Also niemanden vergewaltigen, aber uns irgendwelche <lacht> Sachen in die Haut ritzen. Wow. Genau, wenn ihr nicht kommentiert uh, und liked und so weiter, nein,
1: dann... Nein, nein, aus, aus. Wir wollen strafrechtlich unrelevant bleiben. Oder irrelevant, also je nachdem.
0: Beides. Okay, dann äh, würde ich sagen... Wir sind für heute durch, Ähm, ich gehe wieder in mein trauriges Leben zurück und setze mich an meine Playstation, bis ich gesund bin, gerade aktuell Schatten von Mordor, habe ich zwar schon mal gespielt, aber ist äh, immer wieder geil, Orks schnetzeln und so.
1: Wie ironisch, die Sonne scheint draußen und du gehst in die Schatten von Mordor.
0: Ja, ne? Ja, ich gehe glaube ich auch tatsächlich nochmal ein halbes Stündchen raus oder so. Das war eben schon sehr, sehr schön und es macht mich sehr glücklich, mich zu bewegen und von der Sonne beschienen zu werden. Ich gehe heute nicht mehr raus, ich zieh mal gleich noch Reloh runter, ist ja ekelhaft. <lacht> In diesem Sinne, ähm, habt eine gute Woche und wir hören uns demnächst auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und wer wenn nicht.
1: Was ist das Schlau- <lacht> <lacht> <lacht>